0: Hallo lieber Oliver, ich hoffe es geht dir gut.
1: Hallo Hauke, du siehst aus, als würdest du dir überhaupt nicht gut gehen.
0: <lacht> ich, bin, ich bin ein bisschen müde, ich bin, ich bin quasi, quasi aufgestanden und du hörst gerade nochmal weg. Noch weg, aber wir besprechen heute Social Dilemma und die besten 500 Alben der Welt. Und yes. deswegen habe ich schon wieder ein bisschen Bock. Also okay. äh, sch schauen wir mal, was das wird und äh, ich drücke die Daumen, dass wir das hier gemeinsam durchstehen.
1: Alles klar,
0: Olli, also
1: oh, Hauke, du bist gerade aufgestanden
0: Ich bin gerade aufgestanden, also ich habe noch den Schlaf in den Augen, mein Wecker ging gerade noch in der Anmoderation ähm, Es ist, äh, ich fahre gleich in den Urlaub erstmal, das ist ja, gerade die harte Realität
1: Das ist doch schön, ich ähm, ich, ich habe ein bisschen ein Problem, deswegen würde ich sagen, wir können heute eh einfach ein bisschen kürzer machen, dann hast du auch keinen Stress, deinen Zug zu erwischen
2: weißt
0: du? Okay, was ist der, was ist der Problem?
1: Mein Problem war, dass ich gestern weniger produktiv war, als ich es gerne gewesen wäre. Ähm, sehr viel Cobra Kai geschaut habe, aus also irgendeinem Grund. Und jetzt ah, ziemlich hinterher was meine Klausur am Freitag angeht. Ähm, sagen wir mal, Aber wirklich viel ist noch nicht passiert. Mhm. Ähm, deswegen würde ich einfach sagen, wir ziehen das ja heute schnell durch. Und dann versuche ich, versuch ich da noch das Beste draus zu machen.
0: Aber kannst du irgendwie die Sachen, die du bei Cobra Kai gesehen hast, anwenden in deiner Klausur? Kriegen wir sie wie hin?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, da geht es auch viel um die Philosophie von Mr. Miyagi. Ähm, vielleicht kann ich mir von manchen Bewegungsabläufen von Dienstagabend, wo ich irgendwie so ein Bier getrunken habe oder so, anwenden für Merksätze oder nee, null.
0: so. Alter, das wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren, Olli. Ich sage es dir so, wie es ist. Das ja. wird nicht, also aber du hast gerade angesprochen, du warst trinkt am Dienstag. Wir haben, uns beide, wir haben uns beide besoffen. Ja. Olli, wir haben uns beide besoffen. Das war und nicht das äh,
1: Smarteste auf der Welt, muss ich jetzt nee, nachher noch sagen. Nee, war nicht, aber
0: nicht das Smarteste. Aber wenn man Urlaub hat, ne, muss man nutzen.
1: Kann man machen. Ich hatte ja nicht ja. mehr Urlaub. Aber ist ja egal. <lacht> Mir, ich habe letztens gesagt so. Guter <lacht> ja, Punkt. Ich habe Masterarbeit abgegeben, deswegen finde ich, ist es auch berechtigt, dass man mal so ein bisschen dumm ist danach einfach. Aber ja,
0: einfach wieder 19 sein. Einfach wieder 19 sein. Das ist ja, ja gerade der Vibe. Ja. Eine verfrühte Midlife-Crisis oder Jetzt Quarter muss ich mal ganz schnell
1: 45 werden für ein, zwei Tage und dann kann ich wieder übergehen ins 19 sein.
0: Ja, das ist okay. Das ist aber ein okayer Sprung. Also, das, das, das geht. Ich habe, Olli, ich habe ich hab ein bisschen was mitgebracht, was wir besprechen müssen. Erzähl ich, mal. Äh, ich erstmal muss ich mir erzählen, ich habe in der letzten Folge groß angekündigt, dass ich nie, dass ich im Oktober keine Sachen kaufen werde. Oder äh, Pustekuchen. Inline-Skates. Äh, da Inline -Skates. gerade, gerade Inline-Skates <lacht> <lacht> Ja. Also das hat schon mal nicht funktioniert, aber die waren so günstig, die waren runtergesetzt von 140 auf 110 und dann nochmal auf 55, weil Karstadt Sport ist und äh, man da einfach alles looten konnte. Dann habe ich mir so eine Fahrradhose geholt, die man wie so, ein, ähm, wie so eine Latzhose trägt, ultra hässlich. Ja, also, ja ich mag es auch also sagen,
1: so. das war noch nie ultra schön. Ultra hässlich,
0: heftig, aber äh, super bequem und super sinnvoll, aber stell dir mal, vor, stell dir mal mich in so einer Latzhose vor, in so einer Radladerlatzhose, das ist richtig schlimm, also
1: ich lasse das mal für jetzt, aber vielleicht mache ich es die Tage mal, wenn ich eine schlechte, einen schlechten Tag habe, dann stelle ich mir das vor.
0: Dann stellst du dir vor, wie ich das Ding trage, <lacht> ja. Aber es wird ja alles kaschiert, also du hast das Ding an und dann wird ja so ein langes Teil drüber geschmissen und dann wird das ja kaschiert. Also das ist ja ein bisschen so wie bei, wie bei Mädels und mit Leggings oder bei Jungs mit Leggings. Ähm, das, äh, das ist ja das Gleiche. Also das es ist unsichtbar. Nicht, ja, es sieht nicht immer super ästhetisch aus, wenn man die nur in der Leggings vor sich stehen hat. True. Ne? Weil ja. wenn, Eben und äh, das bin ich jetzt auch. Ich bin jetzt Teil davon. Ich habe das einmal kurz und einmal lang. Ich habe so eine Thermohose geholt. Mm. Das ist auch richtig, richtig gut. Ja aber Also Sale, äh, Sale kriegt mich leider immer. Und ich war in der Stadt und das ist alles günstig. Ich war in so Schulläden und so, alles auf 50 und so. Und ich weiß nicht, wo, ich weiß nicht, ob die alle gerade pleite gehen. Aber so kriegen und, sie dich. So kriegen ja, sie so dich. kriegen sie mich. Also ich bin da halt richtig anfällig. ne?
1: Für so Sale und so, ja, ich auch voll. Ich hasse es, auch Sachen zu kaufen, die nicht im Sale sind. Da denke ich mir immer, es äh, ergibt keinen Sinn. So, Da ist eh alles überteuert. Aber dann schlage ich halt dafür dreifach zu, wenn ich irgendwie sehe, oh, 50 Prozent. Oh, <lacht>
0: Ich weiß nicht, weiß, ob das am Ende dann günstiger ist, Olli. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert.
1: Ich weiß auch nicht, ob das so funktioniert. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es genauso funktioniert für die Geschäfte, dass, dass das schon geplant ist. So, Aber, ähm, tja. Aber ganz echt, ganz echt, als ob ich mir jetzt weniger Klamotten kaufen würde, wenn ich mir einfach. Nee, das stimmt nicht. Wahrscheinlich würde ich das gleiche Geld ausgeben, aber weniger Klamotten haben, wenn ich mir einfach nur ein, ein teures T-Shirt kaufe, anstatt drei im Sale
0: man muss am Ende sich immer die Frage stellen, da, da bin ich gerade in meinem Leben, Olli, ich hinterfrage viele Sachen und ich bin jetzt gerade da, brauche ich ein neues T-Shirt? Brauche ich diese neue Hose? Ich, ähm, weiß, nicht, ich
1: weiß nicht, bei so T-Shirts und so finde ich es immer nicht so schlimm. Wenn du dir jetzt dein zweites Fahrrad und Inliner holst, dann kann man sich fragen, ja, aber gut, du bist ja jetzt tourenmäßig unterwegs. Ähm, ne? hm. Aber ich versuche ja. jetzt hier gerade zum Beispiel, weil jetzt muss ich ja wieder umziehen. Wer weiß, wie oft ich in meinem Leben noch umziehen muss. Ich habe nämlich mal nachgerechnet. Ich bin seitdem ich 18 bin, ich glaube 12 Mal umgezogen oder 13 Mal. Krass, Alter, das ist heftig. Und ähm, deswegen... Zwölf mal. Ja, völlig absurd. Hier in München allein schon zweimal, in Ulm dreimal oder so. Da bin ich ja ins Ausland noch gegangen und so. Äh, Weimar habe ich mal einen Ausflug hingemacht. Liebe Grüße an Thüringen.
0: Olli, Olli ja. es, ist, es ist jetzt nicht so, wenn du einen großen Koffer mitnimmst. Das ist kein Umzug, ne? Wenn du jetzt für Wochen in der Weimar fährst.
1: Nee, ich habe mal ein halbes Jahr in Weimar studiert, Hauke. An der Bauhaus-Uni. Ja, ich habe dann schnell abgebrochen wieder. Ja. Aber äh, nee, da, genau. Das heißt, ich hatte das heißt, ordentlich Umzüge. Deswegen ist es bei mir auch so ein Ding, so, dass ich viel drüber nachdenke, was kaufe ich denn jetzt alles noch? Und was nervt mich einfach nur hart, wenn ich das dann irgendwo transportieren muss wieder?
0: Das ist das Nervigste, was du hast in deinem Umzugsrepertoire?
1: Äh, Bett. Großes Massivholz-Nussbett. <lacht> es, ist, es ist sehr sperrig und sehr schwer, aber es war sehr schön und in der Fundgrube bei IKEA sehr günstig. Und dann ja, ich die mir Fundgrube
0: gedacht, kann ich auch sehr empfehlen. In der Fundgrube ja. gibt es immer noch mal was Leckeres. Da kann man immer, immer noch mal irgendwie. bin ich da äh, auch kanalog. drauf
1: reingefallen. Also ähm,
0: bin ich darauf drauf reingefallen, Oli. Das hast du dir gegönnt.
1: Hal mir gegönnt. Ist auch ein geiles Bett, ja. aber ist halt äh, extrem un unhandlich und sehr, sehr nervig beim Umziehen.
0: Und du wohnst halt im zehnten Stock, das darf man nicht vergessen.
1: Das darf man auch nicht vergessen, das macht auch alles keinen Spaß. Hm.
0: Äh, ich äh, ich, ich finde es gut, dass du gerade den ganzen Umzug angesprochen hast, denn mir ist mir ja bewusst geworden, als wir am Dienstag saufen waren, hast du einfach mal koreanisch gesprochen. Was war denn da eigentlich oh. los?
1: Oh stimmt, ähm, Ja, meine, meine paar Sätze, die ich noch kann aus meinem Korea-Ausflug, der eine Umzug, den ich dahin noch gemacht habe. Ähm, wie zieht nee, man nach Korea
0: nee, um eigentlich? Wie, 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 wie passiert das? Hast du richtig Gepä also hast du Gepäck aufgegeben? Hast du nur nee Korrekt das gehabt? war richtig
1: dumm. Also ich habe ja ich habe so ein bisschen gepackt damals ähm, und habe halt gedacht ach danach gehst du eh noch in äh, Südostasien reisen. Das heißt nimm halt einfach mal so einen großen Rucksack mit. Dann bin ich nur mit so einem Rucksack hingefahren. Aber irgendwie habe ich auch nicht dran gedacht, dass in Korea ja trotzdem dann im Dezember halt 0 Grad sind und das auch schneien kann, musste mir dann vor Ort Jacken und äh, Pullis kaufen und musste dann, als ich dann wieder gefahren bin, einfach zwei große Pakete per Post ähm, nach Deutschland schicken und war dann nur mit meinem Rucksack unterwegs. Aber das war mein Umzug. Also ich bin sehr sehr mit sehr wenig Gepäck angereist und mit deutlich mehr Gepäck dann zurückgekommen.
0: Ich hätte es sehr lustig gefunden, wenn du einfach die Jacken halt angezogen hättest und wie ein Michela männchen dann äh, in der, der Economy-Class sitzt.
1: So habe ich das auch schon einmal gemacht gehabt, aber das war extrem ätzend, weil dann habe ich auch noch einen Zug fast verpasst und musste dann rennen und dann hatte ich, glaube ich, alle drei Lagen an Klamotten, die ich anhatte oder alle vier Lagen, einfach einmal durchgeschwitzt am Ende des Tages. Ähm, <lacht> Seitdem habe ich da keinen Bock mehr drauf, auf, auf, die, also, auf die Zwiebellogik das ich. beim
0: Umzug. das, das ich. Ja, Zwiebellogik ist es ja nicht wirklich, weil du kannst ja nicht richtig ausziehen, weil es muss ja <lacht> ja... Wohl, also true,
1: true. Ja. Ja, nee, genau, aber das waren meine paar meine paar koreanische Skills zum Flexen, aber ich habe einfach nur gesagt, hallo, ich heiße Oliver und ich bin Student an der hanyang universität Das war eigentlich, das gar nicht mehr. nee, vollkommener Bullshit, einfach nur zum Flexen. Ich war auch beeindruckt, dass er, oder äh, was heißt beeindruckt? ich war überrascht, dass er so, oh krass gesagt hat, ähm, ähm, er war ein Koreaner in diesem äh, Zusammenhang.
0: Genau, wir waren saufen und ich bin als allererstes in die Kneipe gegangen und saß erstmal alleine und dann, weil irgendein Typ auch alleine war und der ist ja gerade ja Corona ist, dementsprechend musst du immer an den Tische zugewiesen werden und du bist vor Gruppen sitzen und dann wurde ich gefragt, ob der, ob der du bei mir sitzen kann und dann meinte ich so, äh, ja, okay und dann hat er sich zu mir gesetzt und äh, wir haben kein Wort miteinander geredet. Und irgendwann warst du dann da und du hast das Eis gebrochen und plötzlich waren wir beste Freunde. Und er hat ja. eine viel lang, er hat eine viel zu lange Theaterkritik, also eine lächerlich lange Theaterkritik geschrieben. Die ja. war, ja. Ähm, <lacht> also also das waren locker zehn Seiten, 10 Diener, vier Seiten. Ähm, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann hast du ein bisschen rumgeflext mit deinem Koreanisch.
1: Ganz genau. Musst du auch manchmal machen.
0: Ach, wen? Ich kann nichts mit Koreanisch. Ni ist ja ist chinesisch, oder? Ich glaube schon.
1: Nihau ist chinesisch, ja. Genau. Ah. Anjong ja, Anj SEO ist es auf, oh, jetzt habe ich es bestimmt richtig falsch gesagt, aber äh, ist es auf äh, koreanisch. Ja,
0: hast, hast mir jetzt einfach an allesonleggerd.al.com und, -ol und äh, Olli, ist der Post reingekommen?
1: Nee, ich habe schon reingeschaut. Die Keine Sau hat gestimmt diese Woche. Shame ah, on you, Leute.
0: Leute, schreibt uns Mails, schreibt uns Mails, das ist der direkte Kanal. Ja, ich habe vor allem, es ist so super easy, ihr geht auf Spotify einfach auf die Folgenbeschreibung und dann könnt ihr einfach auf die Mail klicken und euer E-Mail-Client geht direkt auf. Ähm, also es ist wirklich, das ist, das könnt ihr schneller machen, als meinen Namen, at Hauke bei Instagram einzutippen. Es ist noch schneller, einfach <lacht> nur in unsere Folgenbeschreibung zu gehen und auf die Mail zu klicken. Also es ist der direkte Völlig Weg. richtig. Also, ähm, für nächste
1: Woche dann, für nächste Woche dann, schreibt yes, uns, ne ähm, wa was auch immer, ist uns echt ziemlich legal. egal, alles, Hauptsache alles, wir haben hab irgendwas, womit wir diese Folgen füllen können, wisst ihr, wir brauchen einfach Content von euch, zusätzlich. Richtig und
0: ich brauche ich brauch halt jede Folge so locker, also das ist die früheste Aufnahme, die wir glaube ich jemals gemacht haben, oh, die kann das sein? Ja, du da hast schon einmal
1: hast du vorgeschlagen, dass wir um 6 Uhr morgens machen, Aber wir haben sie da habe ich mich dann geweigert, ja, ja, nee, das haben wir dann nicht gemacht.
0: Aber ist auch geil. Ich sag jetzt, das ist die früheste Aufnahme, die wir hier hatten. Es ist seit halt Viertel es nach zehn. Es zehn, ja. ist nicht mal richtig spät. Aber es ist nee. für jemanden, der Urlaub hat. Es ist, ist sehr, es sehr früh. Ja, also, ja. <lacht> Oli, weißt du was? Ich muss, ja, <lacht> ich muss gleich ja noch zur DPD und zwei und zwei <lacht> zwei Paletten Monster Energy abholen, Alter. Ich bin <lacht> Why? Ich bin, ich bin Ey, wieder
1: 16, wirklich? Warum Monster Energy? Wir waren im
0: Angebot bei Amazon. <lacht> no way.
1: Dabei haben wir so gelästert <lacht> über Monster Energy. Wie Vor zwei Welt? Tagen noch. Ah, ja, Wahnsinn. Uh. Ähm, ja, geil. Und was machst du, hast du dir ja auch Merch dazu geholt? So eine Monster Energy Jacke oder einen Sticker für deinen Laptop? Oder Inla für deine Inline-Skates. Monster, Monster Represent. Ja.
2: <lacht> nee, Monster ich habe einfach 4, 4,
0: 24 Dosen vom, äh, vom Doktor von Monster Energy, der übrigens das beste Getränk der Welt ist. Also Monster, Monster Energy, The Doctor, äh, äh, Valentino Rossi, ist der äh, ist, äh, beste Drink so Das ist wie die bessere Fanta und das macht dich fit, so weil halt Koffein drin ist. Und das Ding ist, da kostet eine Dose ganz gerne mal 88 Cent. Und jetzt waren sie im Angebot, dass sie, glaube ich, nur 80 Cent gekostet haben und dann halt, also die kostet im Angebot normalerweise 80 Value, okay. Regulärpreis 1,70, hallo. Ähm. Und jetzt habe ich halt, jetzt muss ich gleich wieder letzte Hund mit zwei Paletten vom DPD-Store. Äh, Monster
1: Energy. Weißt du, was mich an Monster Energy am meisten stört? Das sind so 0,5 Liter Dosen. Ja. Und danach hast du so richtig Herzrasen. Und ich finde, es schmeckt auch einfach kacke. Aber ich weiß nicht, ähm, vielleicht muss ich mal die Sorte probieren. Also, der Doktor
0: ist das Beste, was es gibt. Also gerade wenn du einen Kater hast. Wenn du so richtig einen richtigen Kater hast, dann kannst du hier einmal dieses Elo-Trans trinken, vergiss es. Du nimmst, einfach, du nimmst einfach Monster Energy Doktor, also der fickt dich richtig wieder vorne. Und okay. dann kannst du Einrad fahren.
1: Geil. Geil. Save. Goals. Life Goals.
0: Life Goals. Ja, ich weiß noch weiß nicht, wie ich mich, also wie ich mich dabei fühlen werde, wenn ich da mit diesen zwei, man sagt ja Trace mit diesen zwei Trace mhm. hier durch Max Vorstadt creepe. Oder Kennst du noch Walken?
1: Natürlich kenne ich noch Cripwalk. Das war tanzen,
0: so, ne? Das war ein Tanzstil. Mhm. Ja, und ich Walker gleich mit zwei Paletten auf dem Arm durch Max Vorstadt. Aber
1: für Cripwalk brauchst du, glaube ich, eine Hand, die du so in die Nähe vom Schritt legst. Wenn ich das nicht das richtig im Kopf habe. Okay, okay. Das heißt, du musst mit einer Hand die Paletten tragen. Okay. Das ist mir wert. Ja, geil. Das ist mir richtig wert. Hast du noch was auf deinem Zettel, Hauke?
0: Ich, ich muss schauen. Du, ich habe hab so viel erlebt, Olli. Ich, so viel, ich war gestern, wir waren am Dienstag, also wir nehmen jetzt hier gerade am ähm, äh, Mittwoch auf mhm. und ähm, wir waren am, wir waren nicht am Dienstagabend trinken, wir waren am Montagabend trinken.
1: So. Ja, völlig richtig. So.
0: Genau, und äh, ich war dann noch beim Zahnarzt <lacht> am nächsten Tag mhm. und ich habe noch nie jemanden so enttäuscht gesehen wie, wie meinen Arzt in dem Moment, wo ich den Mund aufgemacht habe, um 16 Uhr nach dem saufen. Okay. Ähm.
1: Aber da frage ich mich, wie oft das vorkommt. So, das kann ja nicht. oft. Ja, ich glaube, ich, ich glaube, das müssen die, die müssen sich einfach denken, oh, schon wieder so einer. Weil, weil so selten kann ich mir das nicht vorstellen. Vor allem so die Leute, die um 9 Uhr morgens reinkommen, die sich am Abend davor gedacht haben, ah, ich habe zwar einen Zahnarzttermin, aber putze ich halt Zähne vorher. Ja,
0: Was, pass auf. Und ähm, also mein Zahnarzt hat doch Schichtbetrieb, du kannst da einmal um 7 Uhr morgens hin, aber auch um 21 Uhr. Ähm, Boah. Also, ja, ja, der, also natürlich mit verschiedenen, also hallo äh, Entschuldigung, lieb, lieber Zoll und äh, liebes Arbeit nicht. Wer, wer ist jetzt für zuständig für, äh, für Zeiterfassung bei auf der Arbeit? Bestimmt nicht der Zoll. Doch, der Zoll, <lacht> der Zoll ist für Schwarzarbeit und sowas ist ja da. Safe. Der Zoll. Glaub ich. Du, natürlich. Also der Zoll okay, macht da okay. auf jeden Fall was.
1: Okay, also ich, ähm, mag sein, hätte ich jetzt nicht gedacht. Keine Ahnung, Bundesamt für
0: Arbeitsstunden. Ja, vielleicht ist, vielleicht sind es, also wenn da jemand, wenn, wenn, wenn jemand den Job hat, das. dass, dass er überprüft, ob Leute richtig viel arbeiten und nicht in der Firma selbst ist. Ne? Also was macht ja eigentlich die HR? Ist das
1: nicht HR, ja genau. Ja.
0: Genau, richtig, aber die, es muss auch was Externes geben, weißt du? Hm. Äh, aber, das Ordnungsamt, ich habe keine. Boah, ich bin so wenig informiert, heftig. Ich könnte so keine Firma leiten.
1: Nee, auf ich, jeden Fall nicht. Ich weiß auch da irgendwas mit Krankenkassen, weil die halt wissen ein bisschen, wie viel du arbeitest. Aber ja. ansonsten kann ich es dir auch nicht genau sagen. Oh, also, sie da richtig viel Hype wissen, was wir hier einfach rausballern. So, wenn ihr das ähm, wisst, schreibt uns eine Mail an alles und und bringt uns mal was bei. Das wir mal zu
0: auf jeden Fall, Schicht dabei verschiedene Ärzte, aber ich bin natürlich immer beim selben Arzt, deswegen muss ich mal früh und mal spät hin. Hm. Und auf jeden Fall, ich war da, weil ich eine Krone reingekriegt, äh, äh, reinkriegen sollte. Und äh, das Ding äh, war, dass die Krone kam jetzt, sie war da und dann war sie zu hell, Olli. Meine Zähne sind oh. zu <lacht> hässlich für die Krone gewesen. Weil wir haben die dann reingepackt und dann gucke ich die, guck ich die äh, Arzthelferin auch an und sie gibt mir so einen Spiegel und ich schaue so drauf und. Dann meint sie so, sie müssen schon sagen, wenn sie eine andere Farbe haben wollen. Ja, ich habe so, okay, all right, das, ist, das ist also der Vibe. So, das ist der Vibe. Um, und äh, jetzt hat er eine Wo wäre Wie für wo?
1: Na, für welchen Zahn? Äh, boah,
0: für die 31, 32? Ist das Jetzt habe ich dich, Backe? ne? Jetzt hab ich dich, Olli. Ich ja. hab irgendwie mal aufgepasst beim Zahnarzt. Äh, die Zähne werden ja nach Zahlen benannt. So. Und äh, ich glaube, das ist halt, also Backenzahl, ich weiß nicht, ob sie 31 Backenzahl. oder so ist. Okay. Ja. Ähm, das ist irgendwie geteilt, also der Mund wird in die Hälfte geteilt und wenn es nach rechts und nach links geht, wird quasi runtergezählt, glaube ich. So, ähm, das ist so die die Regel. Ich kann also das natürlich auch schnell googlen, aber ich möchte auch gerne ein bisschen rumspekulieren. Ich bin auch gut. Ähm. Das heißt, der Mund wird in der Mitte geteilt und wenn es nach links geht, ist dann irgendwie der erste Zahl links 31, die zweite Zahl links 32 und so weiter. Das andere wäre dann die 41, 42, 43. Glaube ich, so ist es. Und dann geht es halt bis nach hinten. Ja?
1: Nice. Also,
0: also es, ist, es, gibt, es, gibt ja immer, es gibt ja immer diesen, diesen Bingo-Moment, weißt du, wenn der Zahnarzt einfach immer wir die Zahlen reinruft zu seiner Helferin, die er dann mitdotiert oder zu seinem Helfer. Mhm. Ähm, die er dann mitschreibt. Äh, genau, da bin ich jetzt voll drin, weil ich war ja locker, ich war ja locker 12 Mal, 15mal beim Zahnarzt den letzten Halben Jahr, Dreivierteljahr oder so. Uff. Ja. Hä, was hast du denn gemacht mit deinen Zähnen? Ja, du Olli, ich war da Audi so hinterher offensichtlich. Also ja. da wurde, da du, es brauchte eine Grundsanierung. Okay, okay. Ja.
1: Aber danach dann wurde, jetzt premium -Gebiss. Danach also, Premium-Gebiss.
0: Danach, danach könnte ich dein Bett aufessen, das wäre für mich gar kein Problem. <lacht> also Massivholz-Snack. <lacht> Nice,
1: nice. Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt auf deine, du kannst ja so wie, ist das nicht bei so einem James-Bond-Film, bei so einem alten, wo der eine einfach so Titanzähne hat? Uh, Titan. Vielleicht kannst du dir, du kannst ja die Kronen kannst du ja wahrscheinlich aus verschiedenen Materialien machen lassen. Und ich meine, so ein ja, ja, genau. Zahn ist ja nichts anderes als eine goldene Krone. Vielleicht kannst du ja einfach alle Zähne als Diamant zum Beispiel machen. Und dann könnte man dir irgendwie so einen coolen Spitznamen auch geben, so Diamond Tooth Hauke oder so. Und dann, dann. Ähm, hast du einfach, da leuchtet das immer. Und wenn du wirklich wild bist, dann machst du vielleicht sogar einen als Saphir, einen als Rubin, einen als Smaragd rein und dann vielleicht einer, ein Zahn, der so eine Leuchte ist. Und dann hast du wie so eine Disco im Mund.
0: Ja, ich hätte, ich hätte Bock, dass meine Zähne so funktionieren, wie diese Schuhe, mit denen man läuft.
1: Ja, weißt du, wenn du, <lacht> immer wenn du, wenn du beißt. <lacht> immer,
0: immer wenn ich beiße, fängt es an zu Blick ja ich richtig Bock drauf.
1: Das ist ja sehr geil. ihr ja, könnt ja mal aber, fragen, was aber, noch möglich ist.
0: Aber was ich, was ich gemerkt habe, ist so, ähm, das Ding heißt ja Krone, ne? aber da gucke ich in meinen Mund und ich denke mir so, das ist, also das ist der Begriff, der am wenigsten da reinpasst. Also, halt weil es aufgesetzt da, wird. Ja, aber guck da mal da ist nichts, was ansatzweise majestätisch aussieht. Also, das ist, das, das ist, ist nicht
1: der Schuld des Zahn, das ist nicht die Schuld des Zahnarzhockers. Das, das, nee, nee. das hast du dir selbst zu schreiben.
0: Also, ich habe, ich, mein Mund sieht halt aus wie Atlantis, so weißt du, aber nicht das Atlantis, wo es in der Punktzeit war, sondern wie es Atlantis, wie es heute ist, wenn man es <lacht> entdecken würde. Und da dann einfach mal was Neues reinzupacken, das Ding halt Krone zu nennen, schwierig, <lacht> schwierig. <lacht> ja. Aber äh, Olli, wir machen schon viel zu lange vorgeprägt. Ja. Ich würde sagen, ja, wir eh switchen eh so mal zu den Hausaufgaben.
1: Lass mal drüber switchen. Wer fängt an?
0: Äh, ich fange an, weil du extrem Bock hast, über meine Hausaufgabe zu diskutieren. Das habe ich schon gemerkt. Wir, haben, okay. wir, haben, wir also wir haben, es war erstmals, habe ich gemerkt, wie krass es ist, sich Sachen aufsparen zu müssen für einen Podcast, mhm. weil wir, wir hatten, wir hatten einen richtig langen Abend, wo wir getrunken haben. Das war ein locker boah, zehn, sechs Stunden, sieben Stunden oder so, die wir getrunken haben.
1: Ich glaube gar nicht mal so sehr. Ich glaube, ich bin erst um halb elf gekommen oder so. Aber ja.
0: Ja, und letzte Nachricht habe ich um halb fünf geschrieben.
1: Also Was? Da, ja, jetzt kommst du. Oh, wow. Okay, gut. Dann ähm, starte ich mal den Einspieler. Zu viele Notifications von deinen Social-Media-Apps? Hör alles und lecker, um einfach mal wieder ein bisschen runterzukommen. Leg das Handy weg und lausche einfach nur den wahnsinnigen Analysen deiner, deiner Boys. Boys. Hm, ich habe ganz schön viel Reverb drauf gemacht. Aber ja, ich weiß nicht, ob man das verstanden hat. Hm. Äh,
0: ja, also kurz zur Technik. Ich habe auch nichts gehört, aber es ist nicht wild. Es ist überhaupt nicht wild. Ich höre es ja in der Post. Also ja, Grüße, eben. Grüße, Grüße aus dem Schnitt. Ja. Ähm, ich, hatte, das, ich hatte die Doku äh, Das Sozial, das pass Auf, nee, auf deutsches Artikel, ganz cringy. Das, das Soziale Drama und. mit den... Sozi äh, das Soziale. War das war das, das war das Sitcom, aber RTR nicht gesehen, habe. <lacht> Das Dilemma mit den sozialen Medien auf englisches Social Dilemma, eine Doku von Netflix. Regie hat Jeff Orlowski geführt. Die ganze Bums geht rund 90 Minuten und befasst sich mit dem Einfluss, den soziale Medien auf das Leben haben. Aufbau ist dabei so, dass es einmal Experteninterviews gibt mit Leuten, die vorrangig an Features bei Facebook, Google, YouTube, Pinterest gearbeitet haben. Ähm, wie zum Beispiel die, einer dabei, der hat einen Like-Button erfunden, einer, der beim Algorithmus mitgeholfen hat, jemand, der das, äh, das äh, Benutzer-Interface bei Gmail angepasst hat und so weiter. Und die meisten arbeiten nicht mehr in dem, in dem Bereich. Ähm, und äh, das ist der eine Teil, einfach die Experteninterviews Und dann ist der andere Teil quasi so ein bisschen... Äh, fiktiver Spielfilm, der immer so reingeschnitten wird. Und das ist dann der Film. Und äh, meistens werden die Theorien, die die Experten uns erklären, anhand der Filmszenen dargestellt. Und so ist dann langsam der Aufbau. Ähm, da sind dann äh, keine Ahnung, Harvard-Professor mit dabei auch, die reden, äh, wie gesagt, und halt äh, Leute, die früher bei so sozialen Netzwerken gearbeitet haben. Facebook und Co. Mhm. oder auch Instagram und so weiter. Ähm, Twitter genau. Twitter oder halt auch mal jemand, der, der von, von einer Menschenrechtsorganisation ist und so, die damit reden und da gemeinsam darüber sprechen, welche Folgen es gibt, wenn man zu viel Social Media nutzt und wie auch Social Media Netzwerke funktionieren. Und der Grundtenor der ganzen Doku ist ein bisschen: Ist schon alles irgendwie krass, was da passiert mit den ganzen Feeds und alles wird personalisiert und Unsere, die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen ist die das größte Gut, was man den Maschinen in dem, oder den Algorithmen geben kann. Und so wie sie das Ganze entwickelt, hat das auch eine große Gefahr. Das sagen irgendwie, der Großteil der 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 Interviewten sagt es auch so, dass das eine, das eine Gefahr sich daraus entwickelt, weil Leute nur noch in ihrer eigenen Welt leben, dass künstliche Bewegungen geschaffen werden können, dass Meinungen geformt werden können über einen Algorithmus und dass nichts Externes mal reinkommt. Und ähm, das ist, das Ganze wird erstmal über 17 Minuten erzählt, 18 Minuten erzählt, so. Äh, zwischendurch gibt es immer ähm, diese, diese Spielfilmelemente, wo einmal ein Junge von einer Familie quasi als Beispiel gezeigt wird, wie der einfach mit seinem Feed umgeht, wie der einfach Sachen sich anschaut. Und dann gibt es immer Schnitte in so ein fiktives Headquarter, ähm, wo gezeigt wird, wie ähm, seine Inhalte zusammengestellt werden, wo dann gezeigt wird, als wenn also, als der Algorithmus drei Menschen wären, so äh, basteln die da so ein bisschen rum und sagen so, ja, und jetzt geben wir mal Schulwerbung und jetzt brauchen wir mal wieder ein bisschen Katzen und so. Das ist halt das, so, so erklärt der Film oder die Doku dann quasi wie der Feed zusammengestellt wird. ist natürlich nicht so, weil das machen natürlich alles Maschinen äh, bzw. Algorithmen in echt, aber für den Film wurde das halt dargestellt. Und ähm, ja, Olli, habe ich das soweit korrekt erklärt?
1: Du hast das korrekt erklärt soweit, ja. Also, ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch addieren kann. Boah, das, da ja, das war richtig gut, Alter, oder? Das, gut, war, das, war, war, gut. Da das war richtig du gut du vorbereitet. Auf mhm. Oh, geil, Alter.
0: Wirklich, Der kann, der kann, der kann, der kann, der kann aber jede, jede Englischpräsentation oder jede, Sozialunterrichtspräsentation, die von Wikipedia abgelesen ist, mal einpacken. Was ja, auch damit messen vorgetrage? wir uns ja auch immer. Ja, ja das ja. ist tatsächlich das Level, auf dem ich bin, ja. ja. Aber, ähm, aber ja, also ich, äh, ich habe riesig, hab riesige Probleme mit der Doku. Also äh, ich, fand die, äh, ich fand sie im Endeffekt nicht gut. Also, okay. ich, fand, ich, fand, also ich fand schon, dass, ja, natürlich war sie gut gemacht, sie ist Netflix gemacht. So, ich fand die Partner spannend, aber ich fand, man hat 15 Minuten gemerkt, wo diese Doku hingeht. Und ähm, das, hat, das, das war mein Problem einfach, weil es wurde alles, also... Nichts für mich war neu. Ich habe die Doku gesehen, ich habe nichts Neues dabei mitgekriegt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir war alles davon bekannt. So, außer vielleicht die Aussage, dass. Ja, also wir bei Facebook haben den Like-Button ja eingeführt, um was Positives zu machen.
2: No shit, Sherlock!
1: Ja, also so richtig neu war, lass mich kurz überlegen, ob irgendwas dabei war, was ich so, wovon ich so gar nichts gehört hatte. Ich glaube, eigentlich war mir das meiste schon irgendwo bewusst. Auf jeden Fall. So gerade so diese Filterbubble-Thematik und ähm, hier der ganze Part mit, ähm, wie der Algorithmus halt ähm, mit dir interagiert und schaut, okay, wenn du dich nicht oft genug einloggst, dass er dir dann immer wieder Notifications schickt, um dich wieder reinzuholen. Das war vielleicht so ein bisschen neu für mich. Das also, ich war, es war mir klar, dass natürlich mein Feed personalisiert für mich zusammengestellt wird und dass das halt auf so Mini-Interaktionen beruht, die ich eben vorne mit meinem Telefon. Aber so dieses Ganze, oh, er war jetzt seit zwei Stunden nicht mehr auf seinem Handy, lass ihm meine Notification schicken. Ähm, also diese kleinen Twists waren mir nicht ganz so bewusst, äh, wie sehr menschliche Psychologie da so ein bisschen ähm, ausgenutzt wird. Und ich glaube. Selbst wenn mir alles bewusst gewesen wäre, dann hätte ich halt nicht alles so nochmal zusammengestellt bekommen in 90 Minuten. Also es war einfach nur die, die Menge an Infos über dieses Thema zusammen auf einem Fleck, die ich dann doch irgendwie schon crazy fand.
0: Ja, es war, halt, es war halt so ein Brett an Informationen und ich glaube, also natürlich, ey, das ist halt genau mein Thema, so, ja. weißt du, ich habe halt irgendwie, das ist ja, es ist Teil meines Jobs, ich muss wissen, wie sowas funktioniert, ähm, es, in den Interessensfeldern, die ich interessant finde, ähm, ist das ein super wichtiges Thema, äh, keine Ahnung, äh, rechte Gruppen als Beispiel funktionieren ja genauso weißt du, so, ja. Ja, oder die, die AfD funktioniert ja genauso ähm, und wird dadurch erfolgreich und, ähm, es wird, so wird Meinung gemacht und, äh, deswegen war das halt für mich sehr viel, sehr viele Sachen, die mir, die mir einfach bekannt waren. Ähm aber äh, nichtsdestotrotz glaube ich für viele Leute, die noch nicht so den Zugriff haben zu dem Thema, die einfach Facebook nutzen alles cool ist und so, ähm, ist das glaube ich nochmal eine ganz gute Sache. Was ich sehr schön fand, war einfach am Ende die Compilation, wie sie alle Experten mal gefragt haben, was würde denn wie geht man dann am besten gegen diese Übermacht des Algorithmus vor, weil am Ende kriegt der Algorithmus ja so viel Macht, dass er alles für dich entscheidet. so also du, ja. du, du, du siehst nicht mehr das, was du eigentlich sehen willst, sondern was andere wollen, dass du siehst. Und ähm, dann keine Ahnung, so hey, äh, solche Sachen wie einer erzählt, er hat einfach alle Apps runtergeschmissen. So einer sagt, nehm niemals ein vorgeschlagenes Video an. Genau. bei Genau. Ähm,
1: das habe ich mir auch gedacht, weil ich hänge so in so einer komischen YouTube-Schleife fest.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wir kennen das doch alle. Ich finde die YouTube Recommendation einfach scheiße. Ey. Es ist so viel Müll immer mit dabei, wirklich. Ja. nicht auf die und ich, es sind immer dieselben zehn Videos, die ich da reinkriege. Wo ich mir denke, ganz ehrlich, dieser Algorithmus macht seit zehn Jahren anscheinend seine Arbeit scheiße, <lacht> weil äh, weil ich will doch solche Sachen entdecken und das ist so, funktio so funktioniert das für mich richtig. Ich will nicht immer. Als Beispiel, ich gucke einmal ein Gaming Video, Let's Play, und dann habe ich wirklich original die nächsten zehn Videos, die mir vorgeschlagen werden, immer Let's Plays. Ja immer irgendwelche Gaming, -Wie. will ich nicht, ich will vielleicht auch einfach mal, in, keine Ahnung, eine Highlight-Compilation von, äh, haben, oder so, ja, also, es ist, übrigens, ich habe ja mitgekriegt, mir ähm, wurde es viel gegeben, dass ich äh, zu selten über deinen Witz lache, Olli, es wurde mir gesa wurde gesagt, ich lache richtig? mal
1: selbst so viel, deswegen ist das okay, ja. äh,
0: deswegen Props für den Fahrradschloss-Gag, ähm, danke, danke, also, äh, wer das nicht verstanden hat, das Ende der letzten Folge, da haben wir drüber geredet, was. Äh,
1: wer, wer hat das gesagt?
0: Äh, äh, kam aus. Ich weiß wer hat es mir dann gesagt? Ich glaube, äh, Lara hat glaube ich,
1: gesagt. Grüß Danke, Lara. Lara. Danke. Ja. Ja, liebe ähm, Grüße.
0: <lacht> ähm, liebe Grüße. Team Olli. <lacht> huh, huh, huh. <lacht> ähm, ja, also puh. Äh, ja, also, ich. Ähm, ich ich würde mir wünschen, dass da einfach mehr Variation reinkommt. Dass, weil es ist nicht interessant, immer nur in der eigenen Bubble zu sein. Es ist wirklich, es ist leider, es klingt zu schön, es klingt zu gut, es klingt doch eigentlich immer nur das sehen, worauf man bockt und so weiter. Also funktioniert der Mensch nicht. Warum gehen denn Leute in eine Kneipe und reden mit anderen Menschen? Weil man ein bisschen aus seiner eigenen Komfortzone rauskommt und man ein bisschen was Neues kennenlernt. Warum warum schauen Leute mal auf eine Titelseite? Weil der Titelseite einen. Also Redakteure und Journalisten sind ja wichtiger denn je geworden, ne? Weil. Weil du hast jemand Externes, der sich bewusst auseinandersetzt, was ist denn wirklich wichtig? Ne? Und selbst da hast du ja ein gewisses Bubble-Denken, Bubble, eine Bubble-Struktur. So. Aber mhm. ähm, es ist super wichtig geworden, einfach äh, breiter zu, weiter zu schauen und sich breiter aufzustellen. Und das hat die Doku mir zu wenig gegeben. Also ich finde, die hätten einfach mal sagen können, so ja, äh, aber ein gutes Beispiel, wie man dagegen arbeiten kann, ist einfach eine, eine gute Zeitung. So. Eine gute Zeitung äh, hilft dir aus diesem Ding rauszukommen. Und das war am Ende einfach immer das Gleiche. Also du hättest auch alles in 30 Minuten erzählen können. Das stimmt, um, das
1: war sehr repetitiv. Ähm, ja. gebe ich dir recht. Obwohl, ich weiß nicht, ich fand diese Veranschaulichung ganz nett gemacht mit diesen.
0: Super nervig, hätte ich nicht gebraucht. echt Ich fand, also, das hat es nee. halt nochmal,
1: weil, weil ich sehe natürlich, was sie damit machen wollten. Sie wollten halt dem Ganzen so ein menschliches Gesicht geben, dass es nicht so abstrakt ist und dass du nochmal persönlich betroffener bist von der ganzen Sache. Ähm. Aber ja, weiß ich nicht. So, dieses Familienbild fand ich ganz nett.
2: Ja,
0: aber ich habe mich dann nur abgeholt gefühlt. Also, also, vielleicht, ich liebe halt auch einfach nur Dokus, die einfach nur spannende die einfach nur spannende Sachen erzählen und nicht die sie perfekt ausschmücken. Mhm. Also, ähm, äh, und äh, da möchte ich auch mal ganz kurz äh, die Kategorie Neues aus der Kommentarhölle springen. Und ich ähm, muss ich aber in den Text finden. Und zwar einmal die Rezension bzw. die Kritik im Tagesspiegel zur Doku. Mhm. Äh, äh, also die Headline ist, des Textes, warum diese Doku Teil des Problems ist. So, Judas Pickelmann, du hast den Bums geschrieben, letzten Monat. Grüße an dich. Ähm, Grüße. So ja, äh, und er schreibt unter anderem, äh, wer Angst davor hat, sich beeinflussen zu lassen, sollte ganz aufhören, sich so eindringlich Inhalte wie Social Dilemma anzusehen. Aber Vorsicht, wenn sie dem Rat folgen, lag es vielleicht auch am Einfluss dieses Artikels. Das fand ich sehr passend, also es passt. Es ist sehr schön zusammengefasst, was da eigentlich los ist. Dieser Film macht dir Angst, dieser Film macht dir, ja. äh, gibt, gibt dir in gewisser Weise das Unwohlsein. Wo ich, aber also wie gesagt, für mich ist dieses Unwohlsein, seitdem ich Social Media benutze, da. Vielleicht in den ersten Monaten, ich habe glaube ich 2009 Facebook gemacht oder 2007. 2009 habe ich Twitter. Warst du da schon da 14? Denkst, Olli, ja, warst hey. du.
1: Doch, ja, doch, 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 doch.
0: Ja. Ich habe keine Ahnung, ist mir auch egal, ich hab, vielleicht war auch ein ich auch illegal. Damals hat man sich auf Facebook nur gemacht, um diese Glücksnussspielchen zu machen und so, weil das halt lustig war mhm. und genau und äh, da war es vielleicht noch nicht so präsent, aber also keine Ahnung, also ich plädiere auch dafür, dass wir einfach sowas haben wie, äh, wie äh, eine Medienkunde oder so, dass man einfach lernt. Also in der Schule, dass man einfach lernt, mit Social Media umzugehen, weil natürlich, natürlich kann Social Media dazu führen, dass Kinder äh, depressiv werden. Dass, dass, dass immer dieser Vergleich äh, kommt und so weiter. Und die haben ja, auch unter anderem es führt dazu, Statistik.
1: dass Kinder äh, <lacht> depressiv werden.
0: Ähm, und äh, das, also sie haben auch die Statistik gezeigt, dass einfach die Suizidversuche bei jungen, ja. äh, bei jungen Mädels äh, extrem angestiegen sind und das eigentlich so grob mit dem Anstieg von Social äh, gleichzeitig passiert ist. Ähm, aber Olli, wir haben die Studie nicht gefälscht, dementsprechend, weißt ne? du, die, die, ja, Stimmt also, es ich glaube auch.
1: aber auch, vielleicht sind wir auch nicht die Richtige, also, natürlich sind wir auch irgendwo die Zielgruppe für, für, für das, weil wir, ich glaube mal, okay, laut der Doku wären wir es nicht, wir sind nicht die Generation, die mit Social Media aufgewachsen ist, aber wir waren die, genau die Jahrgänge davor, so, also sind wir eigentlich schon noch, ich sag mal, relativ damit aufgewachsen, ähm, und ich glaube, für so Eltern, die sich halt so gar nicht damit auskennen, ist die Doku halt richtig gut. Also, ja, weil ich, glaub schon. also ich, ich glaube, ich so ich für die Zielgruppe, keine Ahnung, 35 Plus ähm, kann, kann das schon nochmal viel bewirken. Vor allem so für diese ganzen, ähm, sorry dafür, Moody's auf Facebook, so weiß
0: mit ich nicht. Mit den Grüßbildchen, weißt du, diese so Grüße, genau. guten Morgen mit den Bären machen. Und so ein so.
1: GIF, ja. äh, wollte dir extra früh aufgestanden, um dir einen guten Morgen zu schicken, äh, zu wünschen.
0: <lacht> äh, ich, äh, ich, also ich plädiere dafür, dass es in Schulen einfach Kurse gibt, die dir Social Media erklären, denn Social Media ist das geilste Tool, was wir in dieser Zeit haben. Ähm, du, kannst, du kannst, mit super wenig Aufwand äh, kannst du kreativ werden, kannst du zum Star werden, kannst du groß werden. Und das finde ich richtig, richtig geil. Ähm, die Schattenseiten, die damit einhergehen. Ähm, die kann, man, die kann man minimieren und, äh, und ausmerzen und äh, das ist Teil äh, der Bildungsarbeit in Deutschland, um das Ganze mal so ganz korrekt anzusprechen, weil, äh, weil wir dahin kommen müssen, dass du dieses Tool, was super cool ist, äh, so nutzt, wie es anfänglich mal gedacht war, nämlich einfach deinen Inhalt anderen Leuten zu zeigen, anfangs deinen Freunden, später deiner Followerschaft und ja. Wenn ich äh, guck dir guck dir große geile Namen an, die es gepackt haben, so äh, ganze auch so eine Lisa und Lena, weißt du? Lisa und Lena kennst du die beiden?
1: Mm, nee.
0: Die waren die waren das waren die ersten richtig großen deutschen Stars auf Musically und jetzt auch auf TikTok. Das sind mm. diese ich glaube diese Zwillinge. Ich glaube sie sind Zwillinge. Ich glaub, sie sind Zwillinge. Ich glaub, der
1: Name also die Namen sagen mir auf jeden Fall irgendwas. So. Also.
0: die sind halt riesig geworden über Musically und TikTok und ähm, das ein cool. Bieber ja auch über YouTube. Eigentlich. So, das ist so einfach cool, das ist doch einfach, cool. das war einfach geil, mhm. dass, die, dass die, die brauchen kein Major-Label, die brauchen keine TV-Station, die brauchen keinen Fernsehsender, die haben einfach guten Content gemacht oder haben halt äh, das gemacht, was ihre Leute halt sehen wollten ähm, mhm. und äh, sind dadurch erfolgreich geworden. Und das ist doch geil, das funktioniert, wenn ich, wenn ich mit meiner Mutter über so ein Thema rede, die versteht, das gab es einfach nicht. Es gab nicht die Chance, aus einem Dorf rauszukommen, ja. äh, weil du was Cooles zu Hause machst. So, selbst wenn du, egal das, was du gemacht hast, war maximal für die Lokalzeit. Maximal. Und da war Schluss. Oder du bist in eine große Stadt gegangen. was brauchst du ja gar nicht mehr. Du kannst jetzt heute auf dem... Wie viele von den großen Streamern wohnen in kleinen Dörfern und so, weißt du? Einfach, weil die von zu Hause mit ordentlichem Internet-Sachen machen können. Ja, das und das stimmt. ist doch richtig geil. Und, äh... Das hast du in
1: der Doku Warum? nicht gemerkt. Montana sondern. Black irgendwie Buchste Hude oder so.
0: Ja, genau, der hat Buchste Hude einfach auf die Karte gesetzt. So, ja. weißt du. Äh, übrigens, äh, Montana Black, ne, Grüße. Du bist ja gerade im Exil, er darf nicht streamen, hat ja gerade Streamverbot. Ja, du bist einer, du bist, äh, bist einer von uns im Also ich, du hörst bestimmt auch alles so lecker. Das, mhm. Aber ja, also ich finde die Doku hat sehr, sehr dystopisch. Und also die Begriffe Utopie und Dystopie kommen im letzten Drittel der Doku häufiger vor. Ja. Um, und ich finde, also es hat auf jeden Fall einen Vibe, den ich schon sehr früh gesehen habe. Ne? so und äh, den, den ziehen die halt durch und äh, kurz zum Regisseur Jeff Oloski äh, der mag solche Filme der hat äh, zwei Filme gemacht Chasing Ice und Chasing Coral äh, zum Sterben der Korallenriffe und zum Gletschereis äh, schnellsten <lacht> und so ähm, ja der hat der hat der hat eine Nische gefunden ne? <lacht> so. Ja. also dementsprechend der Probleme, genau. Und äh, ja, also die Doku ist schon gut, man kann sie sich angucken. Ich fand sie jetzt aber nicht so weltbewegend, dass ich, dass ich einen riesengroßen Diskurs danach erwartet hätte. Äh, da Gibt es andere Dokus, die mir andere Sachen zeigen? Aber ich habe dasselbe Problem bei der Thilo Mischke doku gehabt, die wir letzte äh, letzte Woche kurz angeschnitten haben. Mhm. Äh, Deutschrechtsradikal. Ähm, und äh, da war es ja auch so, das war für mich, da war nichts Neues mit dabei, außer dieses eine Ding am Ende, wo sie den einen AfD-Pressesprecher exposed haben, äh, war da nichts Neues mit dabei. Aber es ist super wichtig, dass diese Doku gemacht wurde, damit Leute, damit ein anderes Publikum begreift, ja. ähm, was da genau passiert. Vielleicht kann Netflix das hier auch tun. Wobei ich jetzt eine Woche, nee, einen Monat nach Release diesen Film nicht mehr auf der Startseite irgendwo gefunden habe. Ich musste immer bewusst danach suchen, wo ich mir echt denke, was für eine Halbwertszeit hat denn so ein Netflix-Film?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aber bei, bei mir wurde der super oft gerepostet irgendwie in Stories in, auf Instagram. Da haben irgendwie viele Leute ge, gepostet, dass man sich den mal anschauen soll. Aber auf Netflix selbst weiß ich gar nicht, ob es mir richtig zu... Äh
0: ich hab's, ich hab's, äh, ich glaube, ich glaube, äh, glaub, meine Freundin hat den schon gesehen. Und äh, ah. deswegen äh, ist er schon als Gesehene durchrotiert. Also. Das kann natürlich sein. Ja. ja Passiert in der auch. Zeitung nicht. In der Zeitung, in der Zeitung ja, ist das was... Um. Bleibt immer statisch. Eben. Verlust Aber ja, auf jeden Fall, äh, The Social Dilemma äh, ist eine kleine Empfehlung von mir, wenn ihr einen Rundumschlag Umschlag haben wollt und vielleicht mal Leute in einem, in, schönen, in einem schönen Setting über die Gefahren von Social Media reden äh, hören wollt. Aber ähm, ist nicht die beste Doku, die ich je gesehen habe. Äh, hat mich auch nicht so gepackt. Ich fand sie jetzt nicht so, nicht so catchy. Ähm, und dementsprechend äh, kleine Empfehlung von mir. Am Ende waren das, ich habe es auch, auch nicht durchgeguckt, sondern ich habe einmal irgendwie 60 Minuten, dann nochmal 20 und dann nochmal 10 gesehen. So war das am Ende. Und letzten 10 war ich richtig hämmert.
2: Okay.
1: Äh, also,
0: <lacht> äh, war, das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Ähm, ja. Und Jeff, wenn du das hörst, äh, mach ruhig weiter. Mach, such dir die, ist es ist wichtig, dass du die Filme machst, auch wenn ich nicht der größte Fan von solchen Filmen bin.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja. Der macht schon seine Arbeit. Aber die hat sie sehr gefallen, Olli, ne, die Doku? Ich fand sie gut, aber ähm, doch, ja, ich fand sie gut. Ich fand, ich fand die schon ganz cool. Ähm, hab äh, irgendwie, weiß ich nicht, ich habe mich dann schlecht gefühlt, aber ich bin auch ähm, anfällig für sowas. so Warum machst ja. du dich denn schlecht gefühlt?
2: hm
0: Warum hast du dich denn schlecht gefühlt?
1: Ach, weiß ich nicht. Alles mögliche. War, war ein blöder Tag so. Ich musste lernen, hatte keinen Bock, da hab ich die Doku gesehen. Und dann war es so, ja, nimm mich mit. Aber ich, ich weiß nicht, ich, ich bin auch so, wenn ich jetzt hier so Dings, ähm, wenn ich jetzt hier auch so unser Planet hier, ähm, die, diese Naturdoku letztes Jahr auf Netflix, als ich die angeschaut habe, da habe ich mich auch die ganze Zeit schuldig gefühlt. Da habe ich mir gedacht so, oh Mann ey, unserem Planeten geht so schlecht. Yo, und der Orang-Utan, schau mal, der ist voll klug und, jetzt, und jetzt, der hat keinen Lebensraum mehr. und so dann Ich bin da schon anfällig für. Nimm mich mit sowas. <lacht> ähm, ja,
0: ähm, ist für mich immer Unterhaltung, ne? Auch eine Doku ist für mich Unterhaltung. Also äh, das ist der, das ist. Vielleicht musst du auch in diese Mut reinkommen, dass du einfach eine Doku als, als Unterhaltung siehst und als etwas, was dich in erster Linie äh, informierend bespaßen soll. Das hilft, glaube ich, ganz oft, wenn man ja. äh, nicht mit dem miesen Gefühl aus etwas rausgehen möchte. Denn äh, das schafft eine gesunde Distanz.
1: Ja, voll. Voll. Dann gebe ich dir recht. Ähm, ich fand es ja auf jeden Fall in dem Moment ganz crazy, aber es stimmt, es kann auch einfach an der Machart liegen. Das ist schon sehr. Ähm ja, sehr darauf gemacht ist, auch an deine Gefühle zu appellieren und an dein, an dein Angstgefühl und dass du halt an sowas mit mehr Respekt rangehst.
0: Sekunde, das in der Netflix-Doku? Ja. Hm? ja. Also, das ist ja gar nicht dein Stil. Ja, das stimmt. Hm? stimmt. Sag mal. Hm?
1: Immer derselbe. Aber ich würde.
0: Okay. Ich würde ich, ich würd mal rüberwechseln zur, zur ja, Hausaufgabe. Mal, und ich kann, mal. Schon mal, ich kann schon mal vorwegnehmen, die Hausaufgabe hat Audi so gut gefallen, dass er es dreimal am Abend, den wir zusammen verbracht haben, erwähnt hat, wie viel Echt? Spaß ihm die Hausaufgabe gemacht hat. Oh, wow, hat.
1: cool. Ähm, ich mach mal einen alten Einspieler: Alles und lecker, Symphoniezeit. Musikanalysen wie Honig für die Seele. 500 Greatest Albums of All Time von Rolling Stones Magazine war meine Hausaufgabe. Korrekt?
0: Korrekt. Sehr
1: schön. Ähm, ja, ich habe mich tatsächlich sehr gefreut über die Hausaufgabe, weil es so ein bisschen so ein Throwback an mein äh, 15-jähriges Ich war. Weil ich wollte schon immer ähm, edgy sein, was Musik angeht und habe äh, dann die Plattensammlung von meinen Eltern gefunden oder von meiner Mutter und hab, äh, bin da dann eingetaucht und ich wollte ja eigentlich, ich weiß nicht, ob du das über mich weißt, ich wollte eine Zeit lang Musikjournalist werden, Hauke. Nein, äh, ernsthaft, habe
0: ich, hab ich dich wieder an deine Wurzeln zurückgeführt ja, ja. oder was?
1: Genau, und dann hat, ich hatte früher nämlich immer die Listen, ähm, hier die äh, Top 500 ähm, besten Sänger und es gab noch eine zweite, ich glaube die Top 500 besten Lieder oder so, die hatte ich damals alle gelesen, die mit den Alben aber lustigerweise nicht ähm, aber die fand ich damals schon immer sehr cool und habe dann auch immer versucht so mich durch diese Top ähm, 500 Sänger zum Beispiel durchzuhören um, um möglichst sophisticated zu wirken ähm, damit Leute wissen jo der hat nur das Beste
0: Okay, Google sophisticated
1: ja <lacht> äh, aber genau die Liste wurde jetzt neu aufgesetzt ähm Wann? Am 22. September. Also, wir sind ganz schön aktuell dran. Vor zwei Wochen war das. Ähm, die Liste wurde geupdatet. Rolling Stones sagt selber darüber, es gibt wenig Sachen, die so viel Stress und Streit äh, oder, oder Diskussionen ausgelöst haben wie diese Listen, die sie, die sie immer wieder veröffentlichen. Ähm, und bei dieser Liste wurden jetzt 500 Ach nee, das war jetzt davor. Sie haben jetzt auf jeden Fall ein Panel ähm, von Leuten mit großen Künstlern befragt, über 300 Artists, Producers, Kritiker, ähm, wie zum Beispiel Beyoncé ist dabei gewesen, Taylor Swift, Billie Eilish, aber auch irgendwie so Ray Kwan von Wu-Tang Clan und so und auch, also ein paar ältere Leute, ähm, und die wurden dann gefragt, was die einflussreichsten Alben aller Zeiten sind. Ähm, und wenn ich es jetzt mal vergleiche mit was ich noch im Kopf habe, was so die besten Sänger aller Zeiten waren, laut Rolling Stone, dann war irgendwie Platz 1 immer Aretha Franklin und dann kam vielleicht irgendwann noch Adda James und das war es dann erstmal mit, ähm, mit weiblichen Künstlern, Künstlerinnen. Und äh, das merkt, merkt man jetzt, ist schon deutlich diverser geworden, habe ich das Gefühl. Ich weiß, ich weiß nicht, wie die alte Liste aussah, ähm, aber Platz 1 ist auf jeden Fall, so kann ich jetzt mal vorgehen, Marvin Gaye, What's Going On. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich hier vorgehen will, um, um die Sachen zu bewerten. Ich kann jetzt einfach mal so meine Thoughts zu den Alben geben.
0: Boah, Marc, erzähl mir bitte erstmal die Top 10, weil die Top, man muss, glaube ich, den Artikel, muss man den kaufen, ich weiß nicht, kann nee. man das irgendwie anders einsenden? Du kannst ich, du einfach also, kostenlos sehen. Ja, mach mal, mach mal die Top 10, wer Top sind denn die 10.
1: Top 10? Also Marvin Gaye, What's Going On, Platz 2, pass auf, da war ich sehr überrascht, die Beach Boys mit Pet Sounds, ähm, Joni Mitchell, Blue, die einzige Person in den Top 20, die ich einfach nicht kannte, ähm, noch nie gehört gehabt. Stevie Wonder, Platz 4, Songs in the Key of Future, die Beatles, dann Platz 5, Nirvana, 6, Fleetwood Mac, 7, 8, Prince, 9, Bob Dylan und 10, war ich auch ein bisschen überrascht, Lauren Hill.
0: Okay, Olli, das ist, also, wie, wie heißt die Top 500? Das sind die? Top 500 Alben aller Zeiten. Oh, genau, du hast mir gerade einfach nur die Bands genannt.
1: Ja, soll ich dir die Alben mit vorlesen? Ich habe am Anfang, aber da habe ich gedacht, es dauert so lange Okay, komm. du alter wo Beatles, Sie schon ist. Beatles, Abbey Road, Nirvana, Nevermind natürlich, Fleetwood Mac, Rumors, Prince, ähm, Purple Rain, äh, Bob Dylan, Blood on the Tracks und Lauren Hill, The Miseducation of Lauren Hill.
0: So, so, und zack, kriegen die Leute das, was sie versprochen.
1: Jetzt, jetzt wisst ihr Bescheid. Das sind auf jeden Fall die Top 10 Alben. Ich habe mir, ich glaube, die Top 30 angeschaut ähm, und bei manchen auch wieder reingehört, wenn ich es nicht mehr genau wusste. Zum Beispiel jetzt bei dem Marvin Gaye-Album, was der erste Platz ist. Ähm, ich kenne dieses Album nicht gut genug, um jetzt da äh, so, so eine crazy, crazy ähm, Aussage drüber zu treffen. Was ich aber sagen kann, ist, da sind keine der größten Hits von Marvin Gaye drauf. Also, okay, ich weiß nicht, ähm, What's Going On ist schon ein großer Hit gewesen. Ähm, was auch der Titeltrack von dem Album ist. Aber ansonsten finde ich, ähm, ist es ist ein sehr Also vom, vom Feeling her ähm, war das keins der Alben von Marvin Gaye, die mich besonders berührt haben. Äh, nicht berührt haben, die, die ich mir gerne so privat einfach so anhöre, weil es relativ schwer ist viel und sehr langsam und sehr balladenlastig. Ähm, was ich mir aber vorstellen kann, nachdem ich den Text hier gelesen habe, ist, dass es einfach eine ähm, hohe Bedeutung hatte, weil es das Album ist anscheinend entstanden aufgrund von police ähm, Brutality, äh, Polizeigewalt ähm, in den 60er, 70er Jahren und ähm, hat natürlich jetzt heute wieder eine extrem aktuelle Bedeutung ähm, und war so ein bisschen so der Vorreiter in dem, in dem Sinne. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch mit reingespielt hat, dass dieses Album jetzt Platz 1 ist. Ist auf jeden Fall ein gutes Album. Weiß nicht, ob es jetzt meine Nummer 1 wäre. Ähm, jo, Beach Boys. War ich extrem überrascht. So, was, was, kennst du von den, was kennst du für Lieder von den Beach Boys, Hauke?
0: Boah, Alter, Beach Boys, Surfer in the USA, ist das die von den Beach Boys? Ja. Ja, ich muss sagen, bei Marvin Gaye bin glaube ich, auch raus. Ich habe, glaube ich, keinen Song von dem jemals bewusst gehört. Doch, hat.
1: safe, let's get it on, kennst du safe.
0: Ja, okay, let's get it on, kein Mann.
1: Oder Sexual Healing, ähm, oh. Ain't No Mountain High Enough. Da, da sind schon richtige ja, Bänger und kein einziges ]ig. davon ist auf dem Album.
0: Also, ja, ist gut, ist gut. Ähm, also, auch edgy, ist auch edgy. Ist ja, auch edgy. Dadurch.
1: Ähm, genau, Beach Boys Surfen in the USA ist auch nicht auf dem Album. Was aber drauf ist, ist Wouldn't It Be Nice, was ich schon ein geiles Lied finde, eigentlich. Ähm, finde aber Beach Boys. Wouldn't It Be Nice? Genau. If, and if we were and older, it... then we wouldn't have to wait so long. Hm.
2: Ähm,
1: ja, also ich habe ich hab zuerst, bin ich erstmal durchgegangen und hab erstmal das gehört, worauf ich Bock hatte. Und dann habe ich erstmal mit den Beatles angefangen, und dann habe ich mir gedacht, so, oh, aller Abbey Road, so ausgelutscht, finde ich nicht das beste Beatles-Album. Aber es ist immer auf Platz 5, weil es so ikonisch ist mit dem Cover und. Weiß ich nicht warum, weil es wahrscheinlich das letzte Album war, bevor ich, bevor ich so richtig die Scheiße am Dampfen war. Ähm, aber äh, dann habe ich, hab ich mal ein paar andere Alben reingehört nochmal von den Beatles, weil ich mir dachte, okay, ich check jetzt mal aus, was die, was die sonst noch kommt was mein Lieblingsalbum von den Beatles wäre. Und dann habe ich ein paar Sachen reingehört und dann ist mir aufgefallen, ähm, fuck, der klingt so viel wie die Beach Boys. Und scheinbar war das auch eine Inspiration, nachdem ich den Text dann hier gelesen habe für die Beatles. Das fand ich dann wieder, wieder ganz crazy. Das Album ist aber relativ, auch relativ schwer, viel so Balladen, abgesehen von Wouldn't It Be Nice, so nicht, nicht, die, nicht die nice Server-Vibes, sondern irgendwie die deeperen Beach Boys. War nicht ganz meins. Platz 3, Joni Mitchell, Blue hatten überhaupt nichts gesagt. Das einzige, was ich da, was ich da wiedererkannt habe, ist, dass Led Zeppelin in einem Song über sie singt. Ähm. Er hat, äh, hat einen sehr ruhigen Vibe. Ich weiß nicht, hört mal rein, wenn es euch gefällt. Ich, ich bin kein großer Fan. Und jetzt aber Platz 4 fand ich richtig geil. Songs in the Key of Life, äh, Stevie Wonder. Richtig, richtig geiles Album, finde ich. Ähm, sind paar sind einfach so ein paar Songs drauf, auf die du einfach abgehen kannst. So. Ähm und, und viele so, die einfach gute Laune machen. Isn't She Lovely ist drauf. Finde ich <lacht> einen mega witzigen Song. Ja, der Song ist einfach
0: gut, Alter. Der ist einfach der ist geil. Ist einfach gut. Der ist einfach gut. Ja. Der passt einfach gut als, als, als Adjektiv.
1: Ja. Und Sir Duke ist auch einfach ein geiles Lied. So sein Song. Äh, hier, ich glaube an Duke Ellington. Ähm, es ist auch äh, hier, ähm, äh, wie heißt das Lied? Ähm, Pastime Paradise drauf. Was. Äh, hier von Gangsters Paradise a Sample war. Ähm, ah, okay. Genau. Ähm, Finde ich ein mega Album. Hört da mal rein. Macht richtig gute Laune. Macht richtig Bock. Dann Platz 5 Abbey Road. Oh, weiß ich nicht. Also hier, ähm, Come Together ist der erste Track auf dem Album. Ist, glaube ich, auch mein Lieblings-Beatles-Song. Schon geil. Aber es ist auch halt fucking Octopuses Garden drauf, was halt von Ringo Starr geschrieben wurde. Was einfach ein scheiß Song ist. So. Ähm.
0: Boah, ich liebe es, wie du gerade so Musikjournalistisch abnördest und ich null mitkomme. So. Okay, also, nee, aber also Er ich, 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 ich redet einfach weiter, für dich nur Ringo war nicht.
1: nie so der beste Beatle und den Song, der ist mit aufs Album gekommen. Das bekommen. war der Schlagzeuger? Das war Ringo. der Schlagzeuger. Und, ähm, so, Hauke ist noch da. Ganz genau. Und der wollte, der, der wollte unbedingt diesen Song machen. Ähm, alle fanden ihn scheiße, aber weil er zu beleidigt war, haben sie ihn mit draufgenommen aufs Album. Und so hört es auch an. So. Das sind
0: die Geschichten, die wir brauchen, Olli. Das weiß keiner der Hörer, safe. Niemand wusste das.
1: So. Nirvana, Nevermind. Das ist wirklich so das erste Album, wo ich jetzt so sagen würde, da habe ich echt das Gefühl, dass die Leute aus meiner, meiner Generation oder meiner Klasse so, dass das so ein Ding war, das niemand nicht kennt. Auch dieses Albumcover mit dem Baby. Ähm, ist einfach, da sind einfach durch viele Banger drauf. Lithium, Breed, Smells ja, Like glaub, Teen Spirit. Glaub, das, so, das
0: Ding ist ja gewesen, dass Nirvana ja diese neue Musikrichtung Grunge ja. Ja quasi geschaffen und geprägt hat. Und Haben die überhaupt ein zweites Album gemacht? Nee, oder? Die haben noch äh, ein Album gemacht, oder? Nee,
1: die haben, die haben noch eins. Ähm, bin ich ziemlich sicher, wenn ich jetzt hier.
0: Auf jeden Fall, das Album ist. Das habe ich auch, auch mal komplett gehört. Ob das auch mal irgendwie in die Runde hier zu werfen, damit ich nicht, damit, damit ich wieder letzte Depp aussehe. Ähm, oder mich anhöre. Ja. Ich, bin so, ich bin auch echt noch so ein bisschen. Sie haben so ein bisschen Müdigkeit im MioLi. Ich, ich so merke schon,
1: deine Stimme klingt auch noch so ein bisschen so. Aber ist okay. Wie belegt das ja. In Utero gab es noch, genau. Ähm, auf jeden Fall haben sie noch mehr Musik gemacht. Das war aber so, das war so das, das krasse Album, hier steht auch so, dass das das Album war, mit dem sie halt so richtig den Durchbruch haben. Ähm, hatten. Und es kam, war, war es kam SUA schon.
0: da auch drauf, ja, ne? Wie bitte? Kam SUA ist da auch drauf, oder?
1: Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, kam SUA ist tatsächlich sogar auf einem anderen. I'm actually das ist mein sure. Song. In Blumen, nee, hast du völlig recht, ist auf Nevermind. Ja. Ja, aber auch einfach die ersten, die ersten sechs Songs sind einfach alle fucking Hits. So. Es, ist einfach, <lacht> es ist einfach kein Song drauf, der nicht, nicht geil ist. So, ähm, Auch wenn ich sagen muss, dass Smells Like Teen Spirit, seitdem auf irgendwelchen 90s-Partys irgendwelche DJs immer gemeint haben, sie müssen einen Elektro-Remix draus machen, damit Leute dazu tanzen können, weil sie die, den Text eh schon können, äh, habe ich echt ein bisschen ein Problem mit dem Lied. Aber das, dafür kann das Lied nichts. Das, ich ich schaue in eure Richtung hier, 90s-Partys, DJs.
0: Ja, ich bin vor allem, gut, dass du die Leute gerade ansprichst, das haben wir ja eh schon gerade im Podcast, ja. wir, werden jetzt, wir werden jetzt in so Dorf-DJ-WhatsApp-Gruppen geteilt für die Aussage, ja. äh, kleiner, <lacht> kleiner Service äh, hinweis von mir noch, es ist keine Schande eine kleine Pause zu haben in dem Übergang. Wenn ein Song ein gutes Outro hat und gut rausgeht und der nächste Song ein gutes Intro hat, dann kann man auch mal eine halbe Sekunde lang eine Pause machen und eine halbe, Stunde, eine halbe Sekunde Stille wirken lassen. Ja. Ist auch immer super, wenn man gerade seinen Partner sehr tief in die Augen gucken möchte. Das ist dafür genau dafür perfekt. Also auf einer richtig guten Indie-Party da, lauf, da laufen Songs auch zu Ende und fangen äh, dann eine halbe Sekunde später erst mit dem, richten, mit dem nächsten Song wieder an. Ähm, das ist keine Schande. Man muss nicht Mash-up, Mash-up, Bam. Kommt auch die Musikrichtung an, würde ich sagen. Nee, nein, Olli, nein. Es kommt nicht Weil auf es auf die gibt die schon echt Lieder,
1: Lieder so, wo, wo, die du echt anspielen kannst, wo es aber echt langweilig wird, wenn du die zu lang laufen lässt. So.
0: River Flows in You, oder was? Das ist.
1: Ja, keine Ahnung, aber wenn du jetzt irgend so, wenn du jetzt, okay, ich weiß jetzt nicht, welche Musikrichtung wir am besten nehmen, aber wenn du Hip-Hop nimmst, so, da es schon auch viele Songs, die einfach, wo du einfach, du brauchst den du brauchst den Refrain einmal und dann ist auch geil so, dann ist witzig, aber zum Beispiel, wenn du jetzt hier mein Neck, my Back einfach die vollen dreieinhalb Minuten anmachst, so nach zwei Minuten haben sich die Leute ausgetwerkt und dann war's das.
0: Kennst, kennst, du, kennst du so Leute, die über Hip-Hop immer so reden, so, ja, aber der Part von XY war richtig krass, oder? Ja. Ich meine, der Song war scheiße, aber der Part von Savage war richtig gut. Was ist das, Alter, dann ist das Song scheiße. Äh, ja, dann Alter. ist der
1: Song scheiße. Es gibt aber tatsächlich schon, wenn, wenn du so siehst, okay, dann gibt es halt auch so das, einer! Nee, nee, oh, nee, ich höre die Musik halt nicht dann. Ich kann ja, schon sagen, der Part okay, von wenn, das, war wieder Bombe. wenn der, wenn der, wenn der, wenn der Rap-Teil gut ist, dann höre ich mir trotzdem nicht den Song an, wenn der Song schlecht ist. Aber oh, kann man oh, auch
0: Oh, hast, hast, du, hast du die Hook von Shindy gehört? Oh, aha. Banger, Bruder. Aha,
1: aha. Okay, ich gehe noch mal zur Liste zurück. Fleetwood Mac, Rumors. Ähm, viel mehr, ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Es gibt einfach ein paar, paar Hits drauf, die einfach, die auch jeder kennt. Dreams on the Chain, das sind einfach so, das sind einfach Songs, die kennt, glaube ich, jeder. Die kennst du auch, wenn du, wenn du, wenn selbst wenn es dir jetzt gerade nichts sagt, ähm, wenn du das reinhörst, 100 Die Hat, man, hat jeder schon mal gehört. Finde ein gutes Album. Jetzt gehe ich einfach direkt weiter zu Prince. Prince ist einfach ein Banger. Prince ist einfach ein geiler Typ. Ähm
0: Prince auch einfach super unterschätzt, Alter. Ich habe den auch Mann. einfach nie gehört. Mann. Nie gehört. Aber der hat so geile Lieder. Also es macht so Bock, da einfach reinzuhören und Prince ja. machen zu lassen.
1: Und Prince auf Purple und Rain, du, auch jedes Lied ist irgendwie anders. Ähm kennst du, kennst du
0: die, ähm, die Geschichte mit Jimmy Fallon und Prince und dem Ping-Pong? Nee, Oh, das ist so lustig. Ich möchte, ich hau's in die Show Notes und ich schicke dir gleich das, den, den Link zu dem Video. Okay. Äh, Jimmy Fallon erzählt äh, nach dem Tod von Prince äh, eine, von einer seiner Begegnungen mit Prince, wie er zur Show kam und es ging um ein Tischtennis-Turnier oder ein Tischtennis-Match. Und, ähm es <lacht> ist das ist eins meiner Top 3 YouTube Videos. Echt? Okay, den, geil. Ja, ja, ich wirklich. Ich, ich liebe dieses Video, weil also Jimmy Fallon funktioniert ja so. Der gibt dir eine gute Laune, der gibt dir ein gutes Gefühl. Das ist ja Jimmy Fallon. Ja. Und, Und er lacht Konzept sehr ist ja raus. genau richtig. Ey, aber das macht, der macht dich ja auch happy, so, weißt du? Und ähm, Jimmy Fallon schafft das mit dieser Geschichte. Äh, ein Bild von Prince zu zeichnen, was Prince perfekt einordnet, was Prince aber, äh, es, ist, äh, es ist einfach lustig, weil es Prince ist, äh, aber schaut euch das Video an und ähm, ich finde, das ist eine der schönsten Hommagen, die man, äh, die man äh, erzählen kann oder wie man eine Hommage erzählen kann, wenn jemand verstorben ist, den man sehr, sehr feiert, weil er halt gut war in seiner Kunst. Mhm. Ähm, und äh, ich, ich liebe alles an diesem Video. Ich, äh, ich schicke es ich unten, unten rein, da würde ich es gerne nächste Woche mal kurz äh, Kurz, kurz ansprechen, wenn, wenn wir es nicht vergessen.
1: Okay, dann möchte ich auch noch um, ein nee. Video von Prince mit in die Shownotes packen. Es gibt ähm, gab mal so ein Benefizkonzert, wo er mit Tom Petty, der auch, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr verstorben ist, ähm, und dem Sohn von George Harrison von den Beatles ähm, und noch, ich glaube, Eric Clapton und so, dann sind die alle auf so einem auf, so einer, auf einer Bühne für irgendeine Veranstaltung und spielen While My Guitar Gently Weeps und ähm, Prince ist einfach so ein kranker Typ. So. Ich, ich habe vor diesem Video nicht gewusst, wie krank der auch Gitarre spielen kann. So. Er weiß ja nicht, wenn, wenn er so ein Frontmann ist. Ähm, wirklich absolut krank, was er für eine Show abzieht. Äh, alle anderen, die um, um, um ihn rumstehen, ähm, rasten völlig aus. Äh, ähm, immer geiler Typ gewesen, auch absolut verdient in den Top Ten, würde ich sagen. Dann gehe ich mal kurz zu Platz 9, Bob Dylan. Ähm, bisschen jeder Liste okay. So. Der, der hat einfach gute Texte geschrieben. Bob Dylan ist so wie Radiohead, die auch super oft vorkommen. Das höre ich mir halt an, wenn ich schlechte Laune haben will. Ja, ich, bin, ich bin schlechter Laune ich bin schlechter Laune und will mich so richtig in diesem Gefühl suhlen mit guter Musik. Dann höre ich mir Bob Dylan und Radiohead an und dann, dann bleibe ich in dieser Laune einfach gefangen und kann, kann mich so richtig schlecht fühlen. Ähm, sehr gute Texte, wirklich gute Musik, aber manchmal ein bisschen schwer. Ähm, kann, kann ich mir nicht immer anhören, ähm, aber Bob Dylan, kannst du eigentlich nie was falsch machen. Und das Letzte, worauf ich jetzt noch eingehen will, weil ich kann jetzt, ich, ich, ich kann auch jetzt bis zu den Top 20 hintergehen, äh, aber ich mache jetzt mal einfach die Top 10. Lauren Hill, ähm, in den Top 10 hat mich auch überrascht, weil ich das Album nie so krass als so bedeutend in meinem Kopf hätte und weil ich jetzt nicht so viele Leute kennen, die andere Lieder außer Doobob von ihr kennen. Ähm, ist auf jeden Fall äh, ein gutes Album. Ich habe nochmal reingehört, auch wenn ich, also ich hatte das Album davor nicht reingehört, sondern ich kannte halt einzelne Lieder. Ähm, ist, glaube ich, schon auch viel aus dieser Sparte. Hip-Hop ist ein sexistisches Musikgenre und ähm, sie ist so eine der Vorreiterinnen gewesen, die da irgendwie was dagegen gemacht haben sozusagen, um zu zeigen, dass auch Frauen guten Hip-Hop machen können. Ähm, ja, würde ich auch sagen, schon auch verdient Top 10, Auch wenn ich schon auch sagen würde, schon auch krass, dass sie so weit oben ist. Ähm, vor anderen Hip-Hop-Größen, die dann irgendwann in den Top 20 kommen, wie Kanye West und, und so weiter. So. Aber
0: äh, Oli, ich, ich gehe schon mal rein. Was ist denn dein Lieblingsalbum?
1: Mein Lieblingsalbum?
0: Also meins kann ich mal direkt sagen, also meins ist, California ich von den von Red Hot Chili Peppers, mm. das ist für mich ein absolutes Meisterwerk, ich liebe alles an diesem Album, ich liebe das Cover, ich liebe die Songzusammenstellung, ich liebe, äh, ich liebe, wie sich das Album entwickelt, ich liebe, äh, wie es mich im, in, mein, in meinem Leben so hart äh, mitgeprägt hat ähm, und, äh, also ich bin ein riesen von dem Album, das ist mein absoluter Favorit. Das ist das ich, allererste das ist auch,
1: Album, was ich hier besessen habe, Hauke.
0: Ja, also mein Bruder hatte das und ich glaube, ich habe das dann auf meinem MP3-Player gehabt ja. ähm, und der hat das auch, der, mein Bruder hat das auch hart gefeiert und äh, deswegen habe ich es dann halt auch viel gehört, weil so funktioniert das ja. ähm, und äh, deswegen, ist, ist das auch in den Top 500? Weißt du das?
1: Nee, ich weiß es nicht. Also ich bin so ein bisschen okay, in den Top 40 weißt du, hintergegangen. Weißt
0: du, weißt du schon, was, was, was sein Lieblingsalbum ist?
1: Also wenn ich jetzt schon Red Hot Chili Peppers höre, dann würde ich sagen, es ist nicht Californication bei mir, sondern eindeutig Blood Sugar Sex Magic, weil da, da ist der Funk noch am Start. Ähm, ich kann ja aber mein Top-Album kann ich dir nicht sagen. Ich sage jetzt mal drei oder vier und dann könnt ihr euch das selber aussuchen. Ja, weil ich gehe jetzt einfach nach den Alben, die ich am meisten in meinem Leben gehört habe. Dann wäre es wahrscheinlich Blonde von Frank Ocean nach wie vor. Ähm, Blood Sugar Sex Magic von den Red Hot Chili Peppers. Led Zeppelin 2. Zwei, Zweiter Album. Äh, Banger. Richtig, richtig gute Songs. Ähm, ja, ja, vielleicht irgendwie noch, äh, hm, vielleicht noch, ah, ich weiß es nicht, ich hätte es noch von äh, Bill Withers vielleicht was gesagt, aber da bin ich ja zu spät drauf gekommen. Ich würde mal sagen, die drei. Die drei äh, sind so, glaube ich, meine, die Alben, die ich am meisten gehört habe in meinem Leben.
0: Okay, dann, dann äh, kleine E-Mail-Aufgabe für alle Zuhörer da draußen, die jetzt an einer Stunde noch drin geblieben sind, ähm. Schickt uns mal eure eure Lieblingsalben äh, per Mail an allesundleckerauel.com. Vielleicht können wir das mal kurz aufgreifen, kurz drüber reden, was, andere, was unsere Hörer so an Musik hören, ob da irgendwie auch deutsche Alben mit dabei sind. Können. Bei mir war es zum Beispiel äh, Fettes Brot am Wasser gebaut. Das war ja. so die erste CD, die ich mir selbst gebrannt habe, glaube ich. Und, bei mir war ähm, es
1: New Dubby Conqueror von Seed.
0: <lacht> sehr gut. Und äh, das Abend fand ich auch nice, auf jeden Fall. Das ist also ich jetzt auch, ich kann mich auch jetzt immer noch anhören, finde ich immer sehr gut. Ja. Aber ähm, aber ja. Also gerne Sachen durchmähen. Und ich, also du hast ja schon gesagt, die Hausaufgabe hat dir Spaß gemacht. Ja. Du hast viele alte Songs wiederentdeckt, äh, du hast neue Künstler äh, entdeckt, äh, neue alte Künstler, sagen wir mal so. Ja. Äh, und das freut mich, freut mich, dass es dir so gefallen hat.
1: Ja, war cool. Hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, ich äh, lese mir da auch nochmal in Ruhe durch, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Und lese mal ein bisschen weiter rein. Fand ich sehr schön. Hast du eine Hausaufgabe für nächste Woche dabei, Hauke?
0: Ich habe tausend Hausaufgaben. Worauf hast du Bock? Sag mal bitte. Was, was, worauf hast du Bock? Worauf hast du richtig wenig Bock?
1: Ich habe richtig wenig Bock, was zu lesen.
0: Okay. Ähm, ich habe doch ich hab ein Format, was mir sehr am Herzen liegt, was ich sehr cool finde. Mhm. Was aber wieder Setup-Comedy ist, Okay. Äh, aber was, was nicht nur rein Setup-Comedy ist. Und zwar das Format Heroes auf ZDF Neo. Konzept ist, dass äh, Newcomer-Comedians einen erfahrenen Comedian, eigentlich ihr Idol, an die Seite gestellt kriegen und gemeinsam äh, wissen was machen. Und ähm, am Ende halt äh, sagt das Idol den Newcomer an auf der Bühne und die spielt ein Set. Okay. Und äh, da würde ich dir gerne die Folge mit äh, Serdar Somuncu und Freddy Galle ähm, aufgeben. Und äh, die Folge mit Till Reiners und äh, äh, jo jo Josef Hadas. Ist das ist, mhm. glaube ich, die beiden machen das. Okay. Und, äh, das äh, kann man einfach in der Mediathek nachgucken. Ist ohne Probleme möglich. Und, äh, und wenn du noch kannst, würde ich dir noch die Folge mit Enisa ähm, Inisa Armani Aufgeben.
1: Ja, hau mal in die Shownotes, dann scha scha schau ich oh, eigentlich, eigentlich auch die
0: Folge mit Cavus, Daniel und äh, Christian Ulm. die ist auch so, schau dir ja. an, wenn, wenn du kannst, schau dir alle an. Das sind immer eine halbe Stunde, glaube ich, und es lohnt sich. Okay. Also, wenn du kannst, guck alle, binge sie weg, es Ist es alles so gut. Aber für die Analyse <lacht> ist Freddy Gralle mit Serdarso Muncho ganz nice und ja. Äh, und, äh, und, ja.
1: Okay. Gut. Was, was, was ich habe ein Interviewformat für dich. Oha, ähm, es ist wieder soweit. Mm -hmm. Es ist Hot Ones vom äh, Channel First We Feast. Ähm, es kommen immer Stars zu Besuch, die ähm, zunehmend scharfe Chicken Wings essen müssen, während sie Interviewfragen beantworten. Ähm, und da würde ich dir einfach mal ein paar Folgen zur Auswahl geben, die ich gut fand. Ähm, ich würde einfach mal also eine Folge, die ich auf jeden Fall will, die, dass du anschaust, aber als allerletztes, ja, ist Coolio. Der Typ ja. von Gangsters Paradise. Die Folge ja. als allerletztes anschauen, bitte. Die geht auch, glaube ich, nur irgendwie 15 Minuten oder so. Ähm, die, die auf jeden Fall, die, ist, ähm, die, muss, die musst du am Ende schauen, damit du die Appreciation dafür hast. Gordon Ramsay, würde ich vielleicht noch mal sagen. Ähm, dann äh, hm, wäre war noch gut. Sagen wir, mal, sagen wir mal Gordon Ramsay und dann vielleicht noch irgendwie ähm, Natalie Portman oder so. Oder weißt du, oder nee, Trevor Noah lieber. Trevor Noah und Russell Brand. So, okay. Russell Brand, Trevor Noah, Coolio und Gordon Ramsay. Und davon kannst du dir welche aussuchen. Aber auf jeden Fall Coolio und Coolio als letztes. Ja, und Russell okay. Brand ist auch extrem unterhaltsam. Ähm. Okay, sehr Finde ich, find ich wirklich sehr witzig. Äh. Kann man, kann man sich mal anschauen, ich bin mal gespannt, was du sagst. Ähm, jo, gucke ich immer ganz gerne an.
0: Das ist oh, so weißt du was? Einen,
1: einen haue ich noch drauf. Stevo. hier von, äh, <lacht> der von, auch, ähm, von Jackass. Von Jackass, ja. geil. Das gibt's dir den noch? Ja. Krass. Stevo ist auch auf jeden Fall dabei und ist auch ganz unterhaltsam. Ich, ich habe überlegt, oh, weißt du was? Doch, allererste Folge und da musst du dir nur den Anfang anschauen. DJ Khaled noch, bitte. Du schaust okay. zuerst DJ Khaled und zum Schluss Coolio. Und DJ Khaled musst du dir einfach nur die ersten paar Minuten anschauen, weil es äh, die größte Niederlage in diesem Format überhaupt ist.
0: Okay, ja. ich, ähm, ich merke schon, du bist hooked. Ich, 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 ich liebe die,
1: ich, ich, ich lieb äh, dieses Format irgendwie, weil der Typ Sean Evans einfach geile Fragen stellt. Er ist einfach ein richtig guter Interviewer und das würde man nicht erwarten in diesem Goofy-Format.
0: Okay, sehr gut. Ja. Äh, sind wir auch ein goofy Format? Ja, schon, oder? Safe. Ja, safe. Äh, safe. Ähm, aber, aber ich würde sagen, wir machen, wir machen mal zu. Ähm, Olli, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die lieben Hausaufgaben. Ich muss dir so schnell abmoderieren. Ja, weil ja du musst im Zug Stimmt, Minuten halte Minuten Stunde fährt.
1: Jo, auf geht's. Wirklich. Äh, gute Fahrt, Urlaub. Ich hab,
0: ich hab noch nicht meine Hose an. Oh shit. Ich, okay, okay. Ich sitze auf dem Boxershorts hier. Ich muss auch duschen, ich muss auch in die Tasche packen. Ja, dann mach mal ähm, schnell jetzt. Oh. Und äh, ja, aber für die Zuhörer nehme ich euch gerne die Zeit. Also, das Natürlich. Ist, äh, da machen, wir machen jetzt eine ganz ruhig und ganz chillig zu Ende. Ihr um, könnt euch bisschen, auch die äh, Zeit
1: für uns nehmen und meine E-Mail schreiben an aOL.com oder uns einfach auf Instagram schreiben, at retaghauke oder olifadi.
0: So. Ja, und äh, lasst uns Bewertungen da, wo ihr Bewertungen lassen könnt. Äh, fünf Sterne und irgendwie ein GIF. Bei eurer ja, Tante,
1: gerade. bei eurer Oma ist mir egal. Wir uns weiter, ja. wenn ihr
0: uns lustig findet, wenn ihr uns nervig findet, schreibt uns das. Es ist, wir brauchen das. Und zweitens ähm,
1: Wenn Hauke zu wenig über meine Witze lasst, lacht, dann lasst ja, ja, ihr das Ja, ja, ich uns das auf jeden Fall.
0: Ja. Und zweitens, ich wäre cool mal zu erfahren, ob wirklich Leute uns hören. Ja. Oder ob es einfach nur dieselben drei sind und die einfach die Folge fünfmal mal hören. Mhm. Das ist immer, ne? also. Die Bots, die wir, die wir geholt haben. Die Bots. Ja, die Bots. Social Dilemma. Also wir landen einfach nicht in den Feeds, das ist das Ding, glaube ich. Na. No.
1: Gudi. Hauge, schönen Urlaub dir. Ich setze mich jetzt mal an den Starttisch. Und ähm,
0: bisschen saunieren, Marie.
1: Bisschen saunieren.
0: dir? Bin, bin viel nackt im Urlaub. Ah, oh, schön. Schön.
1: Mit Das Bild nehme ich yes. jetzt auch mit. Ähm, ja. und, äh, nackt,
0: und danach ziehe ich die, zieh die, äh, die Latz-Radlerhose äh, an. Mm. Das ist das Leben, Olli, Die sind aber antibakteriell von innen, also das ist alles entspannt. Auch keine <lacht> Unterhose dann. <lacht> Ja, niemals, beim Radfahren niemals unter Hose. Auch ernst gemeinter Tipp, also ich bin ja ich bin ja Bikepacker, du weißt auch nicht, ich bin Bikepacker. Mhm. Ähm, äh, Ernstgemeinter Tipp für alle Leute da draußen: niemals, eine, niemals äh, die Boxershorts äh, anziehen, wenn ihr, wenn ihr eine Radtour macht. Und damit äh, würde ich die Folge gerne schließen.
1: Find's gut. Kann man nichts mehr zu sagen. Haut rein und äh, <lacht> bis, bis nächste, und nächste Woche. Ciao, ciao.
2: Alles lecker 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 Alles lecker